0: Tiempo es tiempo de amar. de amar,
1: es tiempo de, de amar, amar, diva. Es tiempo,
2: es tiempo de amar,
1: diva queremos, diva queremos, diva. ¿Qué está viendo Alex? Hoy estoy viendo un video eh. que le hizo Mar Fierros a los eh. venados eh. del eh. de Mazatlán.
3: al estadio Teodoro Mariscal,
1: donde todos somos venados. Él va a ser la voz oficial de los. De, de los venados. venados. de Mazatlán, sí. Ay, Conocido felicidades.
2: Ahí el camarón,
1: agárralo. <ríe> Él les sus ha hecho marrón. cosas y pidió oportunidad para hacer la voz también del equipo que se fue de Morelia a Mazatlán, pero le dijo el amigo que estamos haciendo contacto, no, yo a esos ni los conozco y no creo que vayan a querer, pero oye, hazle algo a los venados y dice, yo ahí hablo con los dueños de volada para arreglar cosas.
2: Y los y, venados.
1: Y, y yo lo hago porque... Eh, Monterrey Bay Broadcasting, que es de Omar Fierros, hace comerciales para los clientes para su imagen de internet y todo eso y bien, vara ¿eh? No crean que qué? miles, no, 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 no miles, son pesos para que
2: bueno, contacten
1: Monterrey Bay Broadcasting.
2: Diva. Vayan al video, dice Venados de Mazatlán y ahí está, así lo buscan y ahí viene la info del canal. De la producción y de todo.
1: Monterrey Bay Broadcasting. ¡Suerte, Omarcito! ¡Venga!
3: Los errores que cometemos los humanos se pagan, ¡Se pagan! con el Ya ¡Alto! Basta. ¡Alto! Solo con el genio ¡Suscar! Luca. ¿A ¿Dónde van a ir? ¿Por qué dices eso,
0: Polar? Ya no me quiero subi subir en el helicóptero. Yo me voy a
2: Patan. Ay, porque nos vamos a Kentucky, que anoche me reclamaron, Kentucky? anoche me reclamaron en el Instagram de, de arroba la Diva de México, usted y el genio mandan <risa> saludos a todos lados. Dijo, pero de Kentucky ni se acuerdan.
1: hoy de ver a Tulsa, Oklahoma, tampoco casi lo saludamos dijeron. mucho. Así en me el me área dijeron. de la Bahía también. Es que es difícil saludar a, a las Ajá. más de 90 radios en las que trabajamos sí, cada mañana, a Dios. Diva, porque... Es, es, este, pues difícil Me ya ves
2: de que toque le dije, mándame pollo <risa> <risa> Es un chiste malo, pero que quieren? De algo tengo que vivir
1: Bueno, señoras y señores, hoy vamos a hablar acerca De lo que hablaba esta mañana la diva de México sí. De Marjorie de Sosa, que está usando al niño para pues, ¿Chantajear? Chantajear a... a Julián Gil Julián Gil, que tampoco, bueno, pues es una perita en dulce Ay,
2: pero está bien bueno, cállate que tienes Ah, entonces se le
1: perdona porque bueno. está bien no, bueno no, no, no,
2: no, 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 pero fíjate A la señorita Alicia Machado lo dijo muy bien. No es posible que muchas madres chantajeen al papá y pongan al hijo como si fuese un cheque.
1: ¿Es un cheque al portador el hijo hasta los 18 años o hasta los 21 de IVA?
2: Hasta los 21 yo creo, pero hay unos que a los 40 le siguen dando, no te apures. ¿eh? Yo te conozco, Oiga, Diva. yo te conozco unos.
1: Oiga Diva, vamos entonces a hablar acerca del child support, sí, aquellos que, que nunca han pagado, aquellos que mejor prefirieron irse a otra sierra. ¿si ¿Sí habrá alguien así Diva? Yo conozco. Bueno, pero cuando yo esa conozco. persona quiera cruzar la frontera, ¿sabe que puede ser arrestado ahí? Poco? Sí, porque ¿Qué? hay un récord, sí sí sí, 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 sí Diva. ¿qué? Hay un récord de que si la señora metió el chayo al support cuando regresa... ...dicen, a ver amigo, usted debe aquí 20 mil dólares... ...y
2: va a ser arrestado hasta que no pague. Hay un muchacho en San José de Gracia, Jalisco... ...no sí. es que no quiera decirte el nombre, no me acuerdo... ...si no, yo lo digo, pues ya sabes que soy un costal sin jareta... ...pero, <risa> eh, digo todo, soy una guitarra de descompuesta y sin cuerdas... ...pero, este muchacho de San José de Gracia, Jalisco... ...está allá... Ciudadano, el muchacho nacido y criado y todo aquí. Tres chamaquitos o cuatro tiene aquí, o en Houston, no sé por dónde. Y se peló Baltasar. No veras? quiere regresar porque tiene que dar manutención. ¿Pero se casó allá? Allá está con una muchacha, ah. pero no se ha casado. Aquí está casado, aquí es donde está oh, lo Oh, aquí bueno. es donde está
1: amarrado. ¿Cómo ve? Bueno, pues también es malo que, que haya hombres que huyan a la... Al, a la, la responsabilidad. responsabilidad. Exacto, ve cómo nos salió juntos Ay, la palabra responsabilidad. Pues porque responsabilidad. estamos
2: conectados en el trabajo, ¿Por qué, porque estamos conectados. Por la, la
1: responsabilidad es importante, ah, digo, ¿qué culpa tiene la criatura de no tener zapatos, de no tener pampers, de no tener este... Perdón, Alex, ¿qué una culpa bicicleta? Tiene,
2: No, perdón, le quito la palabra. ¿Qué culpa tiene ese niño de tener un parásito por padre?
1: Sí, 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 sí. Entonces... También hay, hay mujeres que les dan child support y se van con las amigas a parrandear oh, o se van con el le compran cosas al, al nuevo mono que tienen.
2: Entonces, la Michael Kors colgando, el, la, la Michael Kors. O
1: sea, ahí al final de cuentas sufren las criaturas, que ni las deben ni las temen, pero la mamá por no organizarse. Y la vieja con la
2: uñota, como el, de, los de allá de los, de los venados de Mazatlán. Y el papá por por largarse a, a, a la responsabilidad, huirle. Bueno, si conoce usted tanto el padre o la madre, que estamos hablando de la manutención, el padre huyó o la mamá está usando como cheque al portador, al niño, chantaje al señor, ¿qué historias conoce usted? Échelas aquí al radio con el genio Lucas, es el uno. Lo que lo diga, por la ¿cuál es el número? Es está ayudando ahora.
4: Marten con la Diva de México. 1-8-7-7-3-5-4-36-46. Siete,
2: siete, ¿Sí? Ay, parecen máquina de esas del Capital One. Cuando <risa> habla uno, oh, quiere dar un pago más que el 1 para español, más que el 2.
1: <risa> bueno, ya está atendiendo Pola junto con Laura las llamadas en estos momentos.
2: Agua, tú. Oiga, oiga, oiga.
1: ¿En inglés? Ay,
2: <risa> tú. Ay, tú.
1: Bueno, vamos a las llamadas. Tenemos llamada, ¿hola?
4: Sí, por la One Two
5: Three.
1: <risa> Le digo, Mari está en Las Vegas y quiere hablar con la Diva de México. Y el genio Lucas,
2: Las Vegas. ¿hoy? Buenos días.
1: Buenos días, Mari.
6: ¿Cómo están?
1: Pues aquí, echando digo, echando, ¿Echando... comunicación. Chispas.
2: <risa> echando chisme. Sí,
4: comunicación no se dice chisme.
1: ¿Verdad? Claro,
2: de Oye, eso se trata. Mí, Mari, ¿eh? ¿conoces a alguien, a tu ahijado? A tu, a tu yerno que se fue y no le da a tu hija, pobrecita Cuéntanos
6: No, a mí me pasó
1: ¿Qué le pasó, Mari?
4: ¡Oila! No, mire Este, yo estaba junta con un muchacho tuvimos un bebé ¿Ola? Y él dijo que yo me las arreglara como yo pudiera ¿Sí? Ah, pero cuando ya el niño tenía uh, un año Me dijo que me lo iba a quitar pero nunca le dio nada, ni siquiera unos papeles se mereció mi criatura de él ¿Y
2: qué, cuántos, En un año En un año, ¿y cuántos tiene ahora, ahora tu muchacho? No, ahora ya tiene 21, ya que va a necesitar de él No, sí, 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 sí seguro que él ha buscado a tu muchacho Algo ha pasado sí, en estos 21 internet? años Buenos días. Adelante. Oye, ella, ella atendiendo ¿Para? allá a
7: la cliente. ¿En dónde
2: estás? ¿Ahí en la rostra trabajando o qué? No, soy baby city. Oye, esta no se te vaya a querer el niño la mollera. ¡Criatura!
1: Y luego, no, no oye, no, Mari, no, pero... No, ¿Tú tú no, me metiste pasa. el child support, Mari? Mari, ¿tú metiste ¿Tamsé? la manutención a que se te diera o no? Uno? No,
4: yo trabajaba. Yo no necesito nada de
2: él. Esas son mujeres, no pedazos. Pero también... También, eh, él tiene la obligación, mi amor.
4: Sí, pero, pues si
2: no quiso, no le iba a obligar. ¿Y, ¿Y dónde está ahora el pelafustán ese? Cara de cuajo, ¿dónde está el cara de cuajo?
1: Ya, diva, no se enoje. Está
2: deportado en México.
1: No, pues por pero eso no me le me meten me ya me me por... no,
2: no, por eso buscó al hijo para que le ayude a que trabaja. Ah. de. No, no, no. Ahora lo busca, pero para que le dé papel, y le bueno, dinero.
1: Pues claro. sí, pero no, no se merece nada ese hombre.
2: Ándalo por un tubo al
1: Ay Dios. Bueno, vamos a más llamadas.
2: ¿Qué línea es, pola? Con la TEN.
1: Oh my wow, Luis de San Diego quiere hablar con la Diva.
2: Ay, qué bonito San Diego. Viamos por la TEN. Dir. Bueno,
8: Luis. Muy buenos días, Diva.
2: Hola, Diego. Ya estamos pensando, el genio y yo, abrir oficinas en San Diego. Ya están abiertas ah, ahí, Diva. Sí. Idea, Diva No, pero nos vamos a ir para allá vez,
8: Los fines de semana otra vez Nos dieron el número 69, Diva Ahora me, me el falló ten.
1: El ten, le dieron el ten
2: Nos ¿no? queremos ir el a transmitir 10. una semana por allá El genio y yo A ver si nos atiendes, ¿eh?
8: Pues dejamos al genio por allá Entretenido en algo, Diva ah. Ah. Qué buenos
1: amigos tengo yo
8: Oye, cuéntanos de estas historias De forma que se divierta Sí, sí oh. Pues sí? mira, diva, sí, eh, mira, lo echado de su por es una, Pobre pues señor. es una lastra que te echas al hombro, pero mira, yo tengo experiencia con mis hermanos, ¿Oye? tuvo sus dos hijos de aquí, por ahí, sí su ciudadano, pero no le pudieron, no, no podía sacar el pasaporte y él tiene que viajar a veces por su trabajo, y tuvo que, tuvo que, de, de, pero ahorita mira, hay oportunidades, y debes 90 mil, 100 mil con unos, 15 20 la haces...
2: ...o oh, de veras... ...pero o sea, yo creo que no se trata... Sí. ...perdón que te quite la palabra de la boca... ...pero esto es muy fuerte lo que dices... ...no se trata de negociar... Eh, eh, ...eh, los 15 o los 20 ...se trata de tú como papá ser responsable... ...qué miserable tu hermano que no lo pagó... ...y dispénsame que sea mi futuro cuñado...
1: ...pero es la verdad... ...pero, pero ¿por qué no los pagó? A lo mejor no. le hicieron algo Luis... ¿qué, ...¿por qué no pagó tu hermano?
8: Cuéntanos... Pues ...fue una relación genio que nunca se casaron... ...y vivieron Ay. juntos... Fue como una aventura nada más que, que se hicieron. Y este. Y no, pero yo nunca. O sea que sabemos, nosotros nunca vivieron juntos ni nada. Por
2: eso, pero Y eso yo me... sí
8: le, le eché a él en cara que se hubiera hecho responsable. Andere. Porque mira, cambiando un poquito de tema, yo un, todo lo contrario de él, Ay. porque. Perdí uno de mis hijos muy jovencito oh. y me hice cargo de la novia, porque tampoco se casó mi hijo. Me hice de la, cargo de la novia de los dos chiquillos allá en México ya, y hasta la fecha todavía. Apenas acaban de cumplir los 21, pero todavía acá del sue del, de del abuelo reciben. Pues sí, ya sí. te digo. Entonces todo es cuestión de administrar si uno este, viva. Exactamente. Porque
1: es una responsabilidad con la que vas a cargar y si el ya no corazón. estuvo el, el hijo ahí, entonces el papá respondió. Como todo un hombre, como debió haber respondido su hijo. ¡Qué bonito, señor Luis!
2: Luisito, te admiro a los hombres como, como usted y no es porque esté en el teléfono. Claro. Él dijo, mi hijo no se casó con ella. Si él hubiera querido, pues andavete. Pero ¿sabes qué? Hay algo que se llama cariño y amor y lazos de sangre porque son tus nietos para siempre. Bueno, bueno vamos hasta...
1: ¿Qué pasó, Diva de México?
2: Yo todavía pago la manutención de mi hija. Yo tengo la custodia porque me dijo el juez que tengo que pagar porque la mamá... Es una carga para el gobierno Por favor, no diga mi nombre Ay, ya me lo decía, Pedrito
1: Qué bueno. de, de, Ay, de México! El
2: Chuyureña dice que nos está escuchando Jorge Ruiz, que saludos en Rino Que ahí tampoco le mandamos nunca saludos. Rino, 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 los quiero César Ya la,
1: la me aman,
2: César J.L. Dice, dile a Alex Que quiero que Yesenia bastante ¿Qué quiere. Dice que quiero a Yesenia bastante. Oh, que él quiere
1: a Yesenia? Ah, me espanté. ¿Qué, ¿Qué quiere ese señor ¿Qué? conmigo? Mi
2: esposa, <risa> mi esposa y yo estudiamos, ya de casados y con familia, los dos tenemos dos carreras. Ella estudió enfermería y licenciatura en administración. Nosotros nos hemos llevado muy bien, dice Juanito Acevedo, que nos escucha, guapito, sexy. Bueno, mucha gente, Guillermo HC. Gracias por escribir en Instagram, arroba la diva de México.
1: En 69 Line está Marcela de Tlaxcala. Hola, Marcela, está con usted. Tlaxcala? La diva desde Tlaxcala. Llama, diva.
2: ¡Qué emoción! Hola. Hola, diva. ¿Y hola. si se oye
1: como voz de Tlaxcala, diva? Sí se
2: oye Tlaxcala. <risa> <risa> oye, Marcela.
9: Sí, Estamos diva, aquí. Hola, hasta eh. que se me pueda
2: hacer tu llamada. Ay, qué hermosa. Oye, estoy con el genio Lucas comentando de estos viejos ¿Sí? o fulanas que, oye, ¿en México también se da? Si no me das, no ves al niño. Sí,
9: diva. Ay, no, diva, yo te, te, yo te tengo un chisme grande, ah. grande. Échalo, desahógate. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Qué Oiga, pasó? Un, un tipo de aquí la ¿Eh? engañó, bueno, de, no de Tlaxcala, yo vivía en León.
7: ¿Ay, Digo? ¿no?
9: Este, conoció a mi hija. La enamoró, la engatizó, como tú no te imaginas. Sí, sí. Y la embarazó. Hoy no más. Y el tipo se fue hmm. a Los Ángeles y Ay. se olvidó de su responsabilidad.
2: Que por acá en la tijera. ¿Ves? Ay, y luego.
9: Ajá, por allá anda. Y mira, un día, sin querer, yo estaba ahí con mi hija porque no fui a trabajar ese día. Y ¿Sí? le marcó a mi hija en la noche. ¿Para qué crees, Diva? ¿Para qué? Para maltratarla. ¿Por qué? De groserías feas, feas, feas. Que le dijo que, este, que ella ya no estaba tan chiquita como para que se dejara engañar. Oye, ¿Ah? diga, ella tenía 17 años en ese tiempo. Por era favor. menor de edad. ¿Por qué Rano. crees que el tipo se fue? ¿Verdad?
2: Porque alcanzaba a bote. Bueno. Claro.
9: Ajá. Y mi hija pues estaba, pues, estaba embarazada y pues ahí nomás viéndome a mí yo escuchando todo lo que le estaba diciendo. ¿Y, luego? y mi hija les digo, ¿qué pasó? Mi hija dice, este, no sé, que le quito el teléfono y qué crees? ¿Qué? El tipo todavía seguía diciendo groserías y media.
2: ¿Y lo dejaste que hablara? Y al
9: final que sí, lo dejé que hablara, Diva lo dejé que ah, hablara sí, y al final tu... le dije le dije, ¿ya terminaste? Y ya como que porque si sí, el tipo sí me conocía y escuchó mi voz y, ¿Y me ¿qué dice, dijo? ¿quién es? ¿Quién es quién está hablando? Y le digo, ah, pues cuando le digo, ¿qué crees? Que le digo, ya no conoces mi voz. Y me dice, no, di, dígame quién le digo. Pues fíjate que soy Marce, la mamá de, de Ana, o sea, de mi hija. Sí, sí. Y dice él, ay, ¿qué pasó? Le digo, ah, fíjate qué pasó, ya escuché todo lo que le dijiste a mi hija. ¿Mm? Y dice él, ¿cómo crees? Le digo, dice él, ¿Sí? no, pues no, dice. Este, yo no sé, dice, yo, este, yo estoy, estoy otro lado, otro lugar y no sé qué. Digo, no, ya sé dónde estás, ya sé. Le digo, pero no crees que te vas a librar tan fácilmente, ¿verdad? Pero resulta que ¿Qué? que él me dijo que sí, que iba a hablar por teléfono y que no sé qué, que le iba a llamar a mi hija y que iba a aceptar a me... su responsabilidad, pero sí. jamás volvió a llamar.
2: O sea, ese fue el último día, Marce, y el niño ya nació, tu nietito y todo, y nunca los apoyó.
1: Bueno, aquí hay una cosa, ¿se podrá hacer el reclamo de sopor, soporte de niño desde México a Paraguay? No
2: sé, que alguien nos diga, Marcela, ¿tú qué sabes? Sí se puede.
1: Y lo hicieron ya.
2: No,
9: no, no hemos hecho nada porque amenazó a mi hija, le dijo que no, le, no este,
2: que no hiciera nada, que lo dejara... Así. Pues qué malo al aire, este programa se escucha, no, Diva, no, el número uno no, en Los Diva, Ángeles, bien, no, no, ¿cómo Diva, se bien, llama el fulano? No, sí, está bien, Diva, no, no, no,
1: gracias, perdón, vamos a la no, siguiente llamada.
2: No, no mi amor, no no no, 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 no le cuelgues, Marcelita, ¿cómo se llama el viejo? No, no, no,
9: no. sí, se llama Pablo Rivera.
2: Pablo Rivera, de qué barrio de Tlaxcala, de qué colonia? Diva. No, 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 él
9: no es de Tlaxcala. Es de León, él es, digo, Ay, yo él de eh. él dijo. Yo también.
2: Él es de México. Él es
9: de México, pero vivió
2: un, un tiempo en León. Ah, no es de León. Tampoco. Pablo qué Rivera, verdad? Dime. Pablo Rivera se llama. Pablo Rivera.
1: Bueno, desgraciadamente hay muchas personas que Andale. pues se dedican a andar regando criaturas y ¿Eh? como nadie les dice o les hace nada,
2: Andale. lo
1: siguen haciendo y ahí está la les situación. ¿Tenemos llamada, ¿Te ¡Tenemos llamada, Pola! siete llamada, Pola? Sí,
5: Pola, 7891.
1: Alejandra de Colorado casa está pierde. con usted, la diva de México. Que la casa pierde. Alejandra. Sí,
2: dígame. Ahí le escucha la diva. Hola, Ale.
0: Hola, hasta
2: que logro entrar la llamada Ay, Qué guapa, Ale querida eh, Hay historias Como la que nos cuenta Andy Dice, mi hermana Pues eh, se quedó con cuatro hijos Y hasta el momento no le ha dado Mi excuñado manutención Eso ya hace cuatro años Se llama Omar, vive en Tijuana ¿Qué opinas?
0: No, pues yo tengo la historia misma con mi hermana, mi hermana se casó con un hombre, eh, tuvo dos hijos y el fulano se fue a México para no darle manutención y no México? ver a los hijos. Que se van
2: para allá, el sí. otro en Tijuana.
0: Sí, no, él está en la Ciudad de México.
2: Oye, la ¿y qué pasó? Lo
0: eh, pues eh, tuvieron la, la familia, tuvieron sus dos este, hijos y mi Diva, hermana siempre peleó que, que, <risa> que, que le diera que diera a sus hijos, no que le diera dinero. Ella nunca peleó que le diera dinero, que le diera a sus hijos. Y él como quería seguir con su vida galante de solterón, este, pues no veía a los hijos, no le dio dinero hmm. y, y, de, y decidió irse a México para no, para no tener esa responsabilidad. Y allá vivir como hijo de y, mami. Oye,
2: mi amor, ¿pero dónde está tu hermana ahora? Mi hermana
0: está en California. En California. Está. Oye,
2: un beso para el diablo, dice. Mis hermanas Patty y Diana Jiménez, muchas gracias. Así como tu hermana, hay muchas historias. Muchas historias. Pero, ¿sabes qué? El día de mañana van a crecer esas criaturas. Y hace rato nos habló una muchacha y dijo, ahora que mi nieto ya está grande, el papá lo busca, el viejo los va a buscar, ¿de mí te acuerdas?
1: Pues sí, pero pues qué caso tiene que los busquen cuando los ocupan, no cuando ya no necesitan nada. ¡Qué es difícil todo eso. Caray, es un tema muy muy largo, muy complicado, muy difícil de, de, este, de librarlo en 10, 15 minutos, Diva. Deberíamos Ay, sí. de hacer otro, otro Mañana programa. Le la porque parte. ahí está Esmeralda de Mercedes, está Me de Nueva eh. Jersey, Cristina. Vamos a agarrar a cuál ah, sí. le gusta, de New Jersey las o de Mercedes. Las Pin
2: marido Marí New Jersey. ¿Tenemos eh. llamada por la... Sí, por la five.
1: New Jersey Rápido. está Cristina. A la sale la otra también. Cristina, le escucha a la Diva.
4: Rápido, Cristina. Ah.
1: Buenas tardes.
4: Ah, mire, yo quería opinar con lo que están hablando. Sí, mire, mi que A mí me pasó, yo tengo dos hijos de, de, de una persona. Sí. Eh, yo vivía sí. con él como unos dos años. ¿Luego? Y de ahí, como era muy, muy celoso, yo me separé de él y me vine para Brooklyn. Ajá. De ahí, eh, él dejó de verlos y no los veía, venía a verlos cada mes, cada dos meses, pero nunca les daba nada, solo los llevaba al parque y nada más. Pues después que ellos crecieron un poco más grandes, él sí. los utilizó nada más para, para tener papeles. Eh, él tuvo trabajando en un trabajo que, que el patrón los trató muy mal, los demás empleados de, anteriores, entonces él tuvo la oportunidad de que esos señores los que tuvieran hijos... Ay. Les iban a dar papeles, de los que no tenían tenía hijos, solo les iban a dar una recompensa. Entonces, él empezó a venir seguido, seguido, y hubo un tiempo que me cayó extraño, porque me mandó tres veces dinero de 250, mm, 300. Pues claro,
2: quería abrir caminito. Y pues,
4: mm -mm. yo no sabía, hasta que después que de mis hijos se fueron a, a Pensilvania con él, de vacaciones. ¿A dónde fue a dar aquí? Y... Y los tuvo una semana, pero en eso, eso más no, como un tiempo de vacaciones de abuela, el coco. Ajá, Y los llevó con abogados. a sí. que tenía Bien hijos. Y después, el señor ya tenía una señora ya. que los hijos de esa señora los iba a golpear. Entonces, los niños Uy. no me dijeron nada. Y, y después, yo los dejé de, ¿De, de dejar que se sí. vayan con él. Ah, pero después. Pues dije, bueno, pero ¿qué le pasó a este señor que me está mandando seguido? Ya van tres, cuatro veces, seiscientos 600 dólares. Dinero. Ajá, pero era nada más para para representar que él estaba dando mano. Ah,
10: okay.
2: Aparentemente,
4: él hizo taxes. Ajá, pues cada año él cobra taxes. Por la niña. Porque ya los papeles ya están metidos. Es Entonces,
2: o sea,
1: él fue, fue un hombre que supo hacer sus movimientos. Aquí hay algo que me ha llamado la atención durante todo el segmento. ¿Pero qué no ha habido un solo hombre que, que se haya defendido. O sea, nombre. señores... Vamos a seguir cargando con ese estigma de que realmente somos unos desobligados y por eso no se no celebra todos, tan ¿eh? grande el día del padre, pues no veo a nadie que se defienda. Pues sí, pero hay esta no Esmeralda de Merced.
2: Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos Pola 4001. Mere, porque le dice el Mere. Esme. Sí, buenos días,
11: Lucas. Buenos días,
2: Viva. Hola, Esmeralda de Oro. Cuéntanos, a ti también te abandonó un hijo del maíz. ¿Eh?
11: Bueno, antes de que me abandonara, abandonara yo lo corrí.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó, <risa> Esme?
11: Bueno, a ver a su chi. Después, de ella desapareció. No quiso ayudarme con los niños. Eran cinco niños con los que me dejó. Cinco. Y cinco niños y una con necesidades especiales.
2: Ay, mi amor y luego. Ah,
11: y, y para desgracia, mi hija la mayor fue la que la que, la que supo, descubrió a su padre que andaba con, texteando con alguien más. Y y para acabarla era una de la de mi hija, ¿Eh? y hasta ahorita se casó con
9: ella, se hija?
11: casó con ella, exacto, se desapareció de la vida de mis hijos, nos quiso hacerse cargo del child support, Oy, después no de este lo agarraron y es como él se reportó, pero para reclamarme, para decirme que por qué hice esto, que le quitaron el pasaporte, que cómo va a ir para México, Ay, Ob tú. obvio que a ver a su...
1: Ya ni la muela usted, pues, Esmeralda. ¿Por qué anda haciendo esas cosas? ¿Por qué no piensa las cosas? Pobre señor, ya lo dañó usted, Esmeralda. No, pero yo quiero que nos diga, Mere, sí, porque ¿Cómo lo va a
2: dar? El Diva. tiempo apremia. ¿Qué ha sido de ese zángano miserable? ¿Qué Diva. ha sido de ese cara de cuajo? Diva. Ahorita sigue igual. Él anda disfrutando de
11: la vida con su nueva esposa, con su hijo, como si no tuviéramos hijos. Tiene hijos, su hijo, lo que nunca. Pero usted no metió el Child Support, Esmeralda que sí lo metí, es sí. más, antes de que él se fuera de la casa, yo lo corrí, pero él dijo que le diera tiempo, y antes de que él se fuera de la casa yo abrí una corte, chao, support
2: Most...
11: y él y él, a, a corte,
2: él fue a la corte antes porque le... él estaba aquí, pero... Antes. ¿Sí no, no va a poder
1: viajar antes... por ahora? No,
2: no puede viajar Esmeralda.
1: Y lástima que se le corta mucho la llamada Esmeralda, y luego también tenemos más patrocinadores. Mañana seguimos Mañana hablando seguimos. de eso. Uh. A ver si hay caballeros que quieran defenderse, porque... Venga, señor Andy Valdés, que tenemos en el baúl de los recuerdos
12: y bueno, en el año 2009, hace 11 años, familia cerraba sus puertas la boutique fundada por la cantante Selena en Corpus Christi, en inmueble propiedad del viudo de Chris Pérez, de, pues del intérprete se ponía en venta se dice Alex que la medida era debido a la recesión económica que afectaba a los Estados Unidos o sea que no nada más pues afectaba pues a todos los que perdimos pues casas y préstamos y todo eso Alex sino que imagínate nada más perdía pues el sueño de toda su vida Selena y pues bueno pues su viudo tenía que ceder a la venta
4: Alex imagínate.
1: sí caray bueno pues se moría un bonito recuerdo a un bonito sueño que tenía Selena no sus propios diseños y vender la ropa que, que ella vestía y lucía pero pues no no a todo mundo le queda igual la ropa como las ves en las tiendas, Andy.
12: No, la verdad que no, Alex. Y bueno, la de Selena pues era una ropa muy, muy, muy sexy que se veía. La verdad que qué bonito diseñaba esta muchacha, mi Alex.
1: Sin duda alguna. Bueno, son las, las memorias de Andy Valdés. ¿Y qué más tenemos para el día de hoy, señor Andy Valdés? Cuéntenos.
12: Hace 27 años, Alex, era el año de 1993 y el cantante Michael Jackson, el rey del pop, pagaba 35 millones de dólares a niños que lo acusaban de abuso sexual. Según informes del FBI, Alex, y es que, bueno, imagínate, en 1993 era acusado de abuso sexual infantil y, bueno, se dice que pagaba una muy buena suma de dinero el rey del pop, el que inició su carrera artística junto a sus hermanos eh, desde 1960, Alex, en la agrupación musical de los Jackson Five. En 1971 inicia su carrera como
1: solista. Sí, caray, bueno, increíble la historia de Michael Jackson. Disculpe, señor Aníbal Valdés, se le está cortando el teléfono, solamente para recalcar eh, en su rancho Neverland, en la ciudad de Santa Bárbara, California, se encontraron estatuas de niños de tamaño real en diferentes situaciones y parece ser que sí, sí tuvo algo que ver Michael Jackson con pequeños y pues algo que nunca se le comprobó y a quienes intentaron culparlo, logró comprar su silencio. Buenos días, señora Anibaldez, cuéntenos qué tiene en el Baúl de los Recuerdos.
13: Bienvenidos al Baúl de los Recuerdos, ¿cómo estás? Alex, ombliguito de semana, ya familia. Y en un día como hoy del año 1929, el historietista estadounidense AC Chrysler Segar creaba a Apopeye el Marino uno de los más emblemáticos personajes de tiras y cortometrajes de dibujos animados que imagínense se editó hasta el año de 1994 Alex o sea que en un día como hoy pues nacía el gran Popeye y el Marino el que bueno pues imagínate siempre peleaba con Brutus ...y quería a Oliva, ¿verdad? Y, y pues en nuestro país, imagínate nada más, mi querido Alex... ...pues siempre estábamos ávidos de ver estas caricaturas en el Canal 5... ...el servicio a la comunidad, ¿te acuerdas? Sí, hombre, no, no, no.
1: El genio Lucas, el show. Un saludo para la gente que nos escucha en la Florida... ...donde desgraciadamente el gobernador de la Florida... Firmó una ley para revisar estatus migratorio de quien busque trabajo. El mandatario Ron DeSanti firmó este martes una ley que obliga a todas las entidades del Estado y parte del sector privado usar un sistema electrónico conocido como IBERIFY e para revisar el estado migratorio de un trabajador antes de contratarlo. Esta nueva ley es otro ataque de Dos Santos contra familias inmigrantes en la Florida, que se produce un año después de la infame SB-168. Muéstrame tus papeles. Caray, bueno, ya hablaremos más adelante con el abogado Jorge Rivera en cuestiones de inmigración. ¿Cuál es otra situación complicada para la gente que vive sin documentos en este país? Podría llegar a 100, por, con, por a este, 100 mil habitantes contagiados cada día en Estados Unidos por COVID-19, según... Cómo de que no, claro que sí, ahí quedó la historia de Andy Valdés recordando al famoso Popeye el Marino Un personaje que realmente existió en los Estados Unidos y de ahí se basó la historieta Desgraciadamente quizás hay malas noticias para la familia de la soldado Vanessa Guillén Alrededor de 30 voluntarios participaron en la operación el pasado fin de semana y voluntarios de la organización Texas AQ Search encontraron restos humanos en el área donde estuvieron buscando a la soldado desaparecida Vanessa Guillén la información fue primero reportada por el sitio Crime Online la tarde del martes según el reporte el cuerpo fue encontrado enterrado cerca del río León una fuente de Texas le dijo a este diario que la búsqueda había terminado creemos que es ella, Vanessa y estamos esperando a que se nos dé una identificación positiva esto será determinado por el Cuerpo Médico Forense, pero tengo la confianza para decir que la búsqueda de Vanessa ha terminado, dijo Tim Miller. El cuerpo será sometido a una autopsia por el médico forense, que se encargará de dar los resultados oficiales. Chris Gray, portavoz del Comando de Investigación Criminal, confirmó que se encontraron restos humanos cerca de un sector del Río León, pero no dijo si se trataba de la soldado. La búsqueda por el solda la soldado desaparecida se reanudó el sábado por la mañana en el condado Bell pero terminó en los límites del condado Coral que se encuentra ubicado a unas 30 millas al este de la base militar donde desapareció la soldado desde ese día alrededor de 30 voluntarios estuvieron buscando en una localidad que no quisieron revelar a los medios durante el día buscando proteger los detalles que de una pista que recibieron no queremos dar esa información por ahora porque no queremos que alguien vaya y mueva algo dijo Tim Miller los esfuerzos se concentraron alrededor del, del río León cerca del pueblo Academy unas 30 millas del, de la zona de Galesville cerca de Fort Hood donde se le vio por última vez a la soldado y desgraciadamente pues se encontró ese cuerpo y al parecer todo indica de que es de la soldado que qué noticia tan fuerte para, para la familia y en caso de que no sea la soldado aún así hay una muerte de por medio qué dolor para la persona que vaya a ser identificada, para los familiares que no sepan de, de esa persona. A los que se fueron demasiado pronto, a los que nos dejaron sin querer marcharse, a los que ya no sabemos si lo que queremos es abrazarlos o que nos abracen, a los que tuvimos que decir adiós sin querer, a los que nos dejaron huella, momentos y recuerdos inolvidables. A los que nos hacen soltar una lágrima al pasar por ese lugar especial donde estuvimos juntos y decirles, aunque sea por última vez, te quiero. La muerte nunca se supera, tan solo se acepta. No en vano dicen que en esta vida todo tiene solución, menos
3: la muerte. Tocando tus sentimientos, el genio Lucas.
1: El doctor Fauci y Yasmina Maracita.
10: Y a nivel nacional, si no se toman medidas, les cuento que Estados Unidos se arriesga a llegar a 100.000 mil casos diarios de coronavirus, una cifra muy por encima de los 40.000 mil actuales, así avisó el principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 mil al día si esto no cambia. Estoy muy preocupado, manifestó Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos. Durante durante una audiencia en el Senado y por otro lado una jueza concedió una fianza de medio millón de dólares al oficial de Atlanta que mató de dos balazos por la espalda al joven afroamericano Rayshard Brooks el pasado 12 de junio un hecho que intensificó la indignación y la ola de protestas por brutalidad policial en todo el país la magistrada consideró que el agente Garrett Roll no planteaba ningún riesgo significativo de cometer un delito intimidar a testigos o de fugarse pero le ordenó entregar su pasaporte. Y nos vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las leyes que permiten a las Fuerzas Armadas mexicanas participar en tareas de seguridad pública en el primer aniversario de la creación de la Guardia Nacional. Fue muy importante la reforma constitucional que se logró al inicio de nuestro gobierno, primero para que se permitiera a las Fuerzas Armadas hacer labor de seguridad pública y segundo para que se constituyera esta Guardia Nacional, así declaró López Obrador. Por otra parte, los casos confirmados de COVID-19 en México llegaron a 220.657 y las defunciones a 27.121. Desde que inició la pandemia en febrero pasado, informaron las autoridades sanitarias. En las últimas horas se reportaron en México 3.805 nuevos contagios y 473 fallecimientos, con incrementos de 1,8% en los casos acumulados y de 1,7% en las muertes en comparación con la cifra de la jornada anterior señalaron es todo de mi parte, les deseo un feliz miércoles para todos sigan disfrutando del show de Alex el genio Lucas y yo estaré esperándolos en mis redes sociales como siempre como Yasmina Amaracita en Facebook y Yasmina Amaracita Espinar en Instagram sí, primeramente para felicitarlo tiene
8: un programa muy bueno pues aquí estaremos escuchándote a diario, cada
4: día está más bonito tengo tiempo escuchándolo muy agradable
7: Chido, chido, chido.
3: El genio Lucas presenta lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera. Abogado, ¿qué tal? Buenos días. Si tiene
1: alguna pregunta para él, es el momento de que nos llame al 1877-354-3646. Como es costumbre, cada miércoles atiende sus llamadas aquí en el programa. Me despierto con esta noticia que, que llena de preocupación porque esto comenzó en la Florida y Dios no lo quiera se vaya a ir a, a todo el país. Esto está firmado desde hace tiempo, pero no se había eh, pues llevado a cabo. Gobernador de la Florida firma ley para revisar estatus migratorio de quien busque trabajo en la Florida, abogado Jorge Rivera. No sé si sabía esta noticia.
14: Sí, Alex, la vi y me pareció súper interesante. Este es el famoso e-verify, ¿okay? que básicamente requiere que el empleador, antes de darte un trabajo, chequee en el Internet que tú tengas un permiso de trabajo y reciba una verificación antes de darte el empleo. El problema con este sistema, Alex, es que está llenísimo de errores y muchas personas que tienen un permiso de trabajo no está actualizado en el sistema y les niegan sus empleos y por eso ese sistema de E-Verify es terrible ojalá que eso no lo implementen en ningún otro estado
1: esperemos que así sea Moraima desde Texas tiene pregunta para el abogado adelante Moraima buenos días buenos días ah, niña
14: mire,
5: abogado este, estoy pensando en hacerme ciudadana y estaba llenando la aplicación pero ¿sabe de que cuando me pregunta de las fechas en que mi esposo tuvo otra esposa? No tenemos las fechas exactas. ¿Qué puedo hacer con eso? Solo tengo la fecha del divorcio.
14: Ok, mira. Eh, para la entrevista va a ser importante, porque usted se hizo residente a través del matrimonio. Sí. Okay. Entonces, mira, eso es crítico porque Inmigración quiere verificar que no haya... Ha habido ningún fraude o irregularidad con Ajá. las fechas del matrimonio y divorcio. Así que yo le voy a recomendar que consiga esas fechas, aunque se atrase un poco la ciudadanía, porque eso puede ser causa, ¿Sí? no solo para que le nieguen la ciudadanía, sino para que le den okay. problemas con su residencia. Esto es algo bien delicado, así que póngase las pilas con eso, ¿ok? Ah, muy bien.
1: Bueno, ¿alguna muchísimas otra pregunta, Moraima? Gracias, gracias a usted, todo, preciosa.
8: Muchísimas gracias.
1: Jaime Bye. está en Las Vegas, del Paso, Texas. Nos vamos a Las Vegas. Adelante con su pregunta,
8: Jaime. Hola, abogado, buenos días. Um, mire, yo estoy en las 2.45 y con mi esposa. Somos del 30 de abril del 2001. He visto que la fecha, nada más, eh, hay una fecha A para, para trámite final y hay otra fecha B para presentar la la aplicación
14: ¿en qué fecha va la B? ok, ¿de qué país es usted? de México ok, la B está en octubre 15 del 99 Uy. Okay. esa es la fecha más adelantada, o sea que si un residente pide a su hijo mayor de 21 hay un tiempo de espera de 21 años, pero ocupamos la segunda tabla porque esa es la fecha de aplicación que está más adelantada que la tabla número A. Yo les recomiendo que haga su caso con una buena representación legal. No vaya a cometer un error o le vayan a rechazar su caso. Mejor ir a lo seguro para no cometer ningún error y no tener ninguna sorpresa, ¿ok?
8: Bueno, de hecho, nosotros no tenemos récord en la frontera, no tenemos récord criminal, nunca nos han agarrado, no tenemos absolutamente nada. Y este, yo digo... Eh, los filipinos anteriormente estaban una, un, un año anterior de nosotros. Ahora llevan un año adelantado. ¿Es por la administración sí. Trump?
14: Mira, el, el boletín de visa se mueve de una forma irregular. Todos los meses nos da una actualización. Eh, pero ahí no le, no le puedo echar la culpa a la administración. Simplemente que se adelantan en base al número de personas que estén esperando de las Filipinas o de México, lo importante es que usted está en la recta final y cuando califique ya para presentar su residencia le dan permiso de trabajo y se puede pedir hasta un permiso de viaje, pero hagámoslo bien para ir a lo seguro ok, les recomiendo bueno, tener una hacerlo con una buena representación, porque ya le dan la residencia si todo va bien
1: claro, de esa manera, si tiene, tiene alguna otra pregunta, no se vaya Jaime, porque voy con Norma de Catedral City, y le escucha el abogado Norma
4: Sí, buenos días abogado,
5: eh, mi pregunta es que yo metí papeles para mi hijo, yo soy residente, eh, ahorita mi hijo está por cumplir los 21 años, Este, ahorita todos los documentos ya se envió por correo electrónico al Centro Nacional de Visas, ya está nomás por autorizarme la carta de sostenimiento, pero dijeron que iban a retener, todos los que sean residentes iban a retener hasta, hasta el año que viene lo que es el caso, este, mi pregunta es que mi esposa me firmó la carta de sostenimiento y él es ciudadano. ¿Cree que todavía va, vaya a estar retenido el caso?
14: Le tengo una buenísima noticia. <risa> Fíjese, mira, la clave es que sabemos, Alex, hace eh, una semana dimos la noticia de que la administración de Trump había suspendido las residencias para personas fuera del país por seis meses hasta diciembre 31 de este año. Pero hay una excepción para las esposas y hijos menores de ciudadanos y también para los hijos de residentes que vayan a cumplir los 21 años. Así que aquí es importantísimo que usted tenga un abogado que le argumente, que le sepa explicar eso a inmigración, que él está exento de esta suspensión. Así que este es un buen caso. Vamos a explicárselo a Inmigración para que no le apliquen esa suspensión, ¿ok?
1: Perfecto. La voz del abogado Jorge Rivera como siempre con buenas noticias o hablando con la verdad de lo que podría ser su situación. ¿Tiene alguna pregunta para él? ¿Cómo lo contactan, abogado?
14: Alex, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578- 2,
1: 2, 7, 6. Abogado, pásala bonito, nos escuchamos el viernes.
14: Claro que sí, te mando un gran abrazo,
13: hombre, y te felicito.
1: ¿Qué pasó, Diva? Buenos días, bienvenida una vez más a su sección. Cuéntenos qué nos trae el día de hoy. Increíble ya jueves, Diva, nos está, miércoles. Nos estamos
2: acabando en un 2x3. La semanita, diva de México. Mi genio, Lucas, ¿se acuerda que Héctor Sandarti sale de Telemundo? Bueno, sí. pues el mismo día que él dijo, Telemundo, ya me da las gracias, adiós, con permiso, Ajá. pues regresa a Televisa. Sí, ese mismo día le habló Emilito Azcárraga y le dijo, a ver, si no te quieren en Telemundo, no te preocupes, tú eres un elemento importante para la empresa. ...ven a Televisa... ...acá te vamos a dar más dinero y rating... ...así como lo están escuchando... ...ay qué rico café... ...muchas gracias... ...el conductor guatemalteco... ...dice que fue tanta la fuerza de sus oraciones... ...¿qué sucedió? ...el mismo viernes... ...que le dicen en Telemundo muchas gracias... ...los directivos de Televisa le llamaron... ...y le dijeron... ...cómo está tu situación contractual... ...cómo están los contratos... Bueno... Tú eres el conductor... Te vienes a un programa... Va a estar fuerte... Así como lo están escuchando... Héctor Sandarti... Dios... Te puede cerrar... El jefe... La gente... Una puerta... Pero Dios... Te va a abrir dos o tres... Y a Héctor Sandarti... Y eso va para todo... No porque... A lo mejor usted que va escuchando la radio... En este momento la está pasando muy mal... Muy mal... Económicamente... Tal vez perdiste un trabajo... ...tal vez terminaste una relación de pareja... ...a ti que vas escuchando la radio te dijo... ...Dios va a abrir una puerta... ...o dos o tres... ...pero ¿sabes qué? Es en el tiempo de Dios... ...a veces uno se desespera... ...con las propias fuerzas... ...uno no va a lograr nada chicos... ...porque no es como cuando... ...me amacho y yo, yo quiero que ya sea... ...ya, ya, ya... ...no... ...no es cuando uno quiere... ...es cuando el Señor quiere... ...Dios en este momento... Sabe que le estás pasando mal. A ti, que vas escuchando, no es casualidad. Dios te puso aquí para algo. Para decirte que no pierdas la fe. Y que si se cierra esa puerta, Dios te va a abrir más. No estés triste. En otra información, les cuento que Jennifer López... ¡Ay, qué bonita foto preciosa subió! Más de 3.7 millones de likes así en Instagram. Wow. Una foto padrísima. Pues, como no, en bastante... Oye, que Alicia Machado, después de que Julián Gil diera a conocer que su ex lo demandó para que pierda o renuncie a la patria potestad del niño, mi amiga Alicia Machado arremete en contra de su paisana Marjorie de Sousa. Dice que... Oye, espérate. ¿Cómo vas a... el niño volverá a ti con todo el amor? El tiempo es cruel y pone todo en su lugar. La mayor bajeza que puede cometer una madre es pretender tener el amor y en su cama a un hombre a cambio de su derecho a la paternidad, a cambio de sus hijos, o sea, el hijo no es para una moneda de cambio. Lo dijo fuerte la señorita Alicia Machado, pero muchas así lo hacen. Te digo que hay de todo en la viña del Señor. Hablemos de Ahí eso en el lo ya basta, dijo Alicia Machado, se puso fuerte y se viene fuerte el escándalo ¿Qué le irá a decir Marjorie de Souza. No sabemos. Al rato vengo, los okay. quiere la diva de México. ...estoy en Instagram... ...arroba la diva de México... ...bendiciones... ...gracias Alex... ...no gracias Ay, a usted qué diva... Ay, gracias gracias... ...qué diva. bonito se te ve ese vestido... ...ah por la... yo creo que yo... ¡Oh, ...diva... Ah, <risa> ...si ya bañada... ...no te ves tan fea... <risa>
1: ...como es usted diva de México... hoy hablemos... ...de las mujeres que manipulan a su ex... ...por los niños... qué hacen con el dinero del child support... ...porque muchos hombres dejan de darlo... ...porque dicen... ...se lo anda gastando con otro...
2: Circo Maroma y Teatro de los Famosos...
3: ...con la máxima figura de la radio... ¿Sí guapa diva? ...la diva de México... ...chulada
2: dicen
1: en mi El rancho... Show. ...buenos días... guapa
2: Oye, ...dice Yuri que ella una vez... ¿Qué? ...se quiso quitar la vida... ...¿quién? ...se quiso matar... ...¿quién? ...sí... ...Yuri en medio de la depresión... ¿En ...que estaba pasando... Antes de aceptar a Cristo en su corazón sí. Se vio muy mal Aquí está el audio de la propia voz de Yuri A ver, ¿Quién
15: va a ver por ti? Nadie, porque mira, está sola
2: Que escuchaba una voz que le decía ah. Quítate la vida una Otra vocecita me decía No, Lo eso doy. no
11: Hoy. Yo la doy
2: y yo la quito ¿Ese era Dios? Sí, claro
15: Tienes el derecho de quitarte la vida, yo A ver, espérense, pónganse de acuerdo ¿Con quién me voy? <risa> Por un yo... lado,
2: escuchaba la voz del enemigo Quítate sí. la vida Y por el otro, la de el, papá el, Dios el que mito. decía Yo doy la vida, solo yo la puedo quitar
15: Pero Estaba entre mi alcohol y oía al señor y olía al chamuco Y apérense, a ver, pónganse de acuerdo Cuando yo ya iba a hacer para el ventanal así para tirarme
2: Porque se quiso quitar la vida y todo Ahí es donde el señor dijo Si tú me das tu vida, yo te voy a dar vida y vida en abundancia ¡Ahora!
15: Y ahí frené Frené, frené, frené La pata así El cristal acá así de... Toda de, toda Con moretones Porque imagínate La fuerza que uno lleva En esa corredera Y en el cristal ¡Tum! La dura, Pero que de A
2: lo
11: mejor sí, ¿verdad?
2: ¡Ah! No, y ahí es como Yuri cuenta Que escuchó la voz de Dios Donde le dijo Espérate Y ella empezó Un, un camino Donde conoció A Dios no como religión Sino como un estilo de vida Oiga, diva, y fíjese que,
1: que Yuri, vaya que tuvo excesos, ¿eh? En su juventud se drogó, se emborrachó, se metió con fulano, sutano, mengano y perengano. Incluso le pegaron una infección, dicen. Dicen, yo no sé, no me consta que por eso no puede tener niños. Por eso cuídense
2: mucho a ustedes que les gusta meterse del tingo al tango con el chango y con la changa. Y muchos creen que los famosos, porque tienen dinero, eh, eh, fama, viven muy felices. No, uh -huh. Yuri tenía jets privados las mejores marcas, sus casas, pero dice, estaba tan vacía, me hacía falta Dios, y ahora ya tiene a su hija, tiene a su esposo, que es pastor cristiano, y, y bueno, tiene una vida entregada a Dios, y sigue trabajando, porque te tienes que seguir trabajando, claro pero con otro pensamiento, y dejó todos sus excesos. Así lo reveló la Veracruzana, oh, mi Yuri querida, que le mando un beso. ¡Joaquín Sabina, el legendario cantante español! ¡Se casa discretamente! Escuche usted, 20 años de novio. Joaquín Sabina con eh, la peruana Jimena Coronado, guapísima, por cierto. Se casaron en una ceremonia privada, en Madrid, España, en bastante. Pues, ¿se casaría para arreglar papeles? Porque ya ve que el otro día ya se nos moría este. No vayan a pelearle luego. A ver, espérate. ¿20 años vivir con alguien y no me dejan nada? Pues, ¿cómo? Dijo, no me vaya a petatear. Mejor la dejo eh, bien arreglada a la mujer. Pues, qué bueno. Sea por amor o sea porque se va a morir el otro, pero ya...
7: <risa> ya se
2: casaron. Que Dios me perdone, pero es cierto. Al rato vengo. Adiós, al rato Diva. vengo. Adiós. Soy la Diva de México, aquí con Alex. El, el genio, genio Lucas. Gracias, pues Diva. ha estado muy mal Joaquín Sabina. Sí. Ay, pobrecito. Pues sí, pero ahora ya. Ya se casó. Ya va a dejar a aquella bien amacizada de ah, sentado. Lo no, de
1: luna de miel diva. <risa> Cómo sufre la criatura. La diva de México.
7: Ya no Extraño cada vez algo más.
3: Valdés. en acción. La historia
1: de una canción. ¿Cuál es la historia que nos va a contar el día de hoy el señor Andy Valdés? Bueno, viene de Monterrey, Nuevo León, México. Y es del grupo Bronco. ¡Venga, Andy!
13: Es parte importante de la idiosincrasia mexicana. Es de esas canciones que ha trascendido generaciones. De abuela a padre y de padre a hijo. Actualmente es la segunda canción más sonada de Bronco en Spotify, con 14.434.281 reproducciones. La canción nació cuando Lupe trabajaba de ayudante de albañil en el año de 1981. Él regresaba del trabajo a su casa y escribía las primeras líneas en el boleto de un camión, ¿sí? Del camión que viajaba. Un homenaje a un amigo que siempre iba a los bailes y era muy fan de Bronco. Fue una manera de agradecerle de estar allí. Aunque no era un grupo famoso, la canción les abrió las puertas para que Bronco empezara a cabalgar. Sergio el Bailador es de la época en la que nació su hijo de Lupe, René. Ya le decían que su niño venía con torta bajo el brazo. Y sí, venía con el éxito de Sergio El bailador El show del genio Lucas presenta
14: La nota del día para que usted se ría
3: Miren, por andar de caliente De, de, de
14: morboso Este vato que andaba grabando A una muchacha por la espalda Se llevó una, una grande sorpresa Uy, adiós chiquilla
7: Pai
3: chiquilla,
13: chiquilla! 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 no, ruca no era ruca, me salió Pero es que si ustedes vieran el video parecía literalmente
8: una mujer. Uy, adiós chiquilla. Pachiquilla, Pachiquilla, muérona, 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 muérona. Yo chiquilla, Ya soy boy, ustedes también son boys. Esto no es normal. Y me imagino que ya han escuchado esta
14: cancioncita, verdad?
13: Mami que tú quieres. Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un blanco Esa fue una
2: engadera Mejor dicho, estas son gringaderas
14: Y si de por sí le está para arrastre Este
15: inútil le hizo el remix Papi, ¿qué tú quieres? Yo quiero tomarme este cago amón Aunque yo me ponga bien borrachón Mira, mira qué inteligente
13: eres Son para ayudarme una alivia, non Porque yo no estoy tan p***jón pues está bien ser menso ¿Pero por qué llegar al abuso? Digo, ¿a este paso? No cabe duda de quién va a ser el campeón de los mensos Genio y amigos, ¿qué tal? Buenos días. Con la venta de una parte de su marca de
14: belleza KKW Beauty a la compañía de cosméticos Coty por 200 millones de dólares, Kim Kardashian es oficialmente una multimillonaria. Su fortuna asciende a mil millones de dólares. No, pues ahora sí que hay que cuidarle más que nunca las espaldas a Kim. Si no me cree, pregúntele a su guardaespaldas, que de vez en cuando todavía se propasa con ella. Qué lindo es tu cuco, tan bello tu cuco, aunque está todo operado. Qué lindo es tu cuco, quiero pedirte perdón, pues no pude evitar. Me cachó un paparazzi, al agarrarte por detrás, 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 no me canso de cuidar. A mi Kim Kardashian, cucu. espero no me despida. Cucu. Por dale una tocaita, ahí ita, 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 Qué lindo tu cucu, cucu. bonito tu cucu. cucu. Aunque está todo operado, cucu. me encanta tu cucu. Ah, no digas que no te gusta mi trabajo. Y si hasta lo hago mejor que el mismo
2: Kanye West.
7: No
2: te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu.
14: Porque te voy a correr Así que deja mi cucu Tú necesitas protección Y yo te la puedo dar Porque soy tu guardaespaldas Y te cuidaré esas ¡Nada de eso! Si quieres puedes cuidar Lo que a ti te dé la gana Pero si vuelves a tocar Yo te meto una demanda ¡No te metas con mi cucu! ¡No te metas con mi cucu! Porque te voy a correr ...que me sentía tan privilegiado al trabajar con la Kardashian... ...te voy a echar en mi can. ...tú ni tienes car... ...aña
2: Westminster... ...oh cielos...
13: ...princesa...
1: ...bueno, con esa canción de agua y que me diste princesa... ...quiero mandarle un saludo a la princesa... ...del señor Jesús y la señora Guadalupe... ...se llama Laura Ramírez... ¿Cómo amaneció la princesa, buenos días...
6: Bien, mira quién, estoy aquí en San Diego y um, vivo para trabajar.
1: Oh, ¿Y en, en qué trabajas, si se puede saber?
6: Uh, me estoy en el militar.
1: Oh, estás en, el, en la militar. Sí. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué horas te levantas? Platícanos, queremos saber uh, qué hace un militar en Estados Unidos.
6: Oh, pues yo hago, estoy mi trabajo es administración. Ah. Pues yo ayudo a la gente a realizarse, a, a agarrar órdenes a otras bases.
1: Mira, ¿y qué te dicen tu papá Jesús y tu mamá Lupita?
6: Ah, pues están orgullosos de mí
1: Qué bueno, te quieren mucho, preciosa
6: Silencio, por favor, que hoy es un día muy
1: especial
2: Porque
3: es tu cumpleaños
15: y te queremos
3: homenajear
1: En tu cumpleaños, deseo que recibas estos regalos especiales Felicidad en lo profundo de tu ser Serenidad con cada amanecer Marcando a los papás de Laura Ramírez Para saludarles también a ellos Y le digan algunas palabras a su niña Pero no me contestan Bueno, bueno, sí, bueno. ¿Con quién hablo? Jesús, ¿sí, ya le iba a colgar, Jesús, dije, no, pues no quieren hablar conmigo, chihuahua, ¿qué es eso? Niña, sí, pues yo de las
7: 4 de la mañana, que se llama que se le quiera mano, y entonces, pues estoy
1: aquí en la casa, ¿verdad? Ah, sí. mira, y aquí está tu, tu Laurita, la cumpleañera, Jesús. Eh,
7: pues Sí, digo que la queremos mucho y que, pues,
1: le he llegado y que siga adelante, ¿verdad? ¿Ya oíste, Gracias,
9: niña? Pa. Sí, ya
7: escuché.
1: Bueno, felicidades, Gracias. ¿eh?
9: Gracias. Muchas gracias.
1: De nada, de nada, un gusto con estas demostraciones de amor, ¿qué le quieres decir, Laura? Eh, que los
6: quiero mucho y,
1: sí, uh, que los quiero mucho y muchas gracias Ok, mija, hasta luego, gracias Jesús por invitarme a tu fiesta Muchas veces le pedimos a Dios que nos ayude, que nos cuide y, y así Pero a veces pasa el tiempo y nos vamos olvidando de Diosito y solamente recurrimos a Él cuando lo ocupamos, porque cuando lo tenemos todo, lo hacemos a un lado de nuestras vidas. Un día, Dios tomó la figura de un joven y se puso a caminar por el mundo. A la orilla de un bosque, vio una cabaña. Entró y encontró allí a un hombre pobre, que estaba enfermo de elefantiasis. Todos sus miembros estaban hinchados y deformes, y se movía con mucha dificultad. Venturosos vientos te trajeron a mí, Señor. ¿Quién eres tú? Dijo el enfermo. Soy Dios, respondió el caminante. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando vuelvo. Yo voy y vengo. Volveré por esos lugares dentro de siete años. ¿Pero por qué te quejas tanto? Es que tengo una enfermedad horrible. Ha destruido mi aspecto humano y me ha quitado la alegría de vivir. Y ya no lo soporto más. Si quieres, dijo Dios, yo te curo pero tú me olvidarás. No, te lo juro que no. Guardaré eternamente en mi memoria a quien me cure y le estaré agradecido para siempre. Dios pronunció unas palabras sobre el enfermo y éste quedó curado como por un milagro. Y Dios siguió su camino. Enseguida llegó a la cabaña de un leproso. Bendito tú que vienes a mí, dijo el leproso al ver a aquel joven. ¿Puedo saber tu nombre? Yo soy Dios, dijo el recién llegado. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando regreso. Voy y vengo. Volveré por estos rumbos dentro de siete años. Puedo curarte, pero te pregunto, ¿te acordarás de mí? No te olvidaré mientras vivas, Señor, dijo el leproso. Dios lo curó y siguió su camino. Al llegar a una aldea encontró a un ciego, que buscaba el camino con un bastón. Cuando oyó pasos el ciego, se detuvo y preguntó: ¿Quién anda por ahí? Cuidado con este pobre ciego. Yo soy Dios. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando vuelvo. Dios curó también al ciego y desapareció. Pasaron los años, y a su tiempo, como lo había prometido, Dios volvió, pero esta vez oculto bajo la figura de un ciego. Era ya tarde cuando llegó a la cabaña del ciego que había curado. Tocó la puerta y el ciego no estaba, pero le abrió su esposa. Tenga piedad de este pobre ciego, dijo Dios. Conozco a su esposo. ¿Me puede dar un poco de agua mientras lo espero? Ay, mi esposo es un verdadero tonto. Trae a casa cuanto pobre se encuentra en el camino. La señora puso un poco de agua sucia en una taza vieja y se la ofreció de mal modo al falso ciego. Por fin llegó el señor de la casa y Dios se dirigió hacia él. Estoy de paso. ¿Puede darme alojamiento hasta mañana, buen amigo? Aquel hombre murmuró algo. Después extendió un petate en una esquina de la cabaña y dio al ciego un puñado de cacahuates. Cuando despuntó el alba, Dios llamó al anfitrión y le dijo: Te lo dije, algunos conocen a Dios cuando viene, pero no cuando regresa. Tú no me has reconocido, porque la ceguera se quedó en tu corazón. Dios siguió su camino y cuando llegó a la cabaña del antiguo leproso, se cubrió de una lepra tan horrible que le seguían enjambres de moscas. Tocó la puerta. Pero aquel hombre viendo al leproso no lo dejó entrar y rehusó a darle de comer porque estaba demasiado sucio. El caminante le recordó, te lo dije, algunos conocen a Dios cuando viene, pero no cuando regresa. Y Dios siguió su camino. Cuando llegó a la cabaña del antiguo enfermo de elefantiasis, Dios se hinchó los pies, de tal modo que a duras penas podía caminar. Se asomó a la puerta y dijo, buen hombre. Un poco de agua fresca por caridad. Adelante, entra por favor, dijo el hombre apresurándose a ayudar al fingido enfermo. Pero qué desgracia, tan joven y tan enfermo. ¿Sabes? Yo también hace mucho tiempo tuve esa fea enfermedad. Pero pasó por aquí un buen hombre y me curó. Mientras hablaba puso a cocer un plato de arroz, dio al enfermo nueces y una taza llena de leche fresca. Después preparó un asado de carnero y se ocupó de cuidar al enfermo. A la mañana siguiente, Dios se presentó como el joven hermoso que era y dijo, tú has reconocido a Dios también a su regreso. No olvidas los beneficios recibidos y sabes socorrer a quien sufre lo mismo que tú has sufrido. Por eso, permanecerás sano y gozarás de prosperidad. Seamos agradecidos. Algún día Dios nos preguntará, cuando tuve hambre, ¿me diste de comer?
3: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. El genio
15: Lucas.
1: Oye, no contesta, Maday, Alex, ¿cómo le hacemos? ¿No contesta? No, no contesta. Le
7: acababa de, mar le acababa de marcar, yo ahorita tenía una, una cita, pues no sé si pueda dejar el
1: el mensaje ¿tú la quieres mucho sí, Alex?
7: sí la verdad sí no pues no sé si de, déjame, déjame marcarle a ver si me contesta
1: no quédate mí, ¿no? ahí quédate ahí déjale le dejo en su correo de voz el siguiente mensaje que quieres hacerle llegar dice no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda Y se cae el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya Y tuyo también el deseo Porque cada día es un nuevo comienzo Porque esta es la hora Y el mejor momento Pero sobre todo Quiero que sepas que te amo Y que no estás sola Y nunca te dejaré sola. Maday, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bien enamorado el Alex de ti. <risa> y pues me contaba la, la situación que estás pasando por... Andas peleando la, la patria por de tus hijos. Uh
3: -huh. Y
1: él te dice que no te rindas. Habrá situaciones complicadas, difíciles, pero siempre podrás contar con él. Pero una cosa, Alex. Una vez que la conquistes, no vayas a hacer lo mismo que el otro. Que al rato se decepcione también de ti, Alex. No,
7: no puedo hablar ahorita.
1: ¿No puedes hablar tú?
7: ¿Alex? Tengo un nudo en la garganta, sí. Es que tengo un nudo en la garganta.
1: ¿Por, ¿por qué, Alex? Si lo oíste que tiene un nudo en la garganta, no puede hablar. ¿Qué le, qué le diste? ¿Qué le diste, mujer, que lo traes bien enamorado?
6: No, no es por eso, no le di nada.
1: No. Pero bueno, él solamente quería hacerte llegar este mensaje.
8: Sí, y muchas
6: gracias.
1: Y hay una canción, ya saben, los, los que escuchan este programa, ¿cuál canción te voy a dedicar? ¿La has escuchado? Se llama Te Regalo. No es la del Chaydes, no, no, no es más chida. Bueno, a lo mejor esa también está chida para los, los que tienen esos gustos. Pero esa canción <risa> habla de... de Déjame tomarte de la mano Aquí están mis brazos para que descanses Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Y los más bellos Te quiere mucho Alex Maday, cuídate mucho, eh amor
11: Déjame tomarte de la mano
1: para la gente de Denver, Colorado, ahí vive Norberto, originario de Honduras, de Cholome. ¿Eres de Cholome? ¿Tú también, Norberto? Sí, sí Choloma Cortés, sí. O Choloma Cortés. Sí. ¿Ahí vive Marco Aguilar?
3: Sí, ahí vive mi hermano en Choloma.
1: ¿Qué tiene tu hermano, Marco?
3: Ah, pues, se ha... Se ha puesto un poco malito. Y, pues, yo me he sentido mal también porque ya ve que no podemos ir por el problema. Hoy tengo papeles, pero no puedo ir por el problema que hay de
1: del coronavirus.
3: Sí. Y pues yo no puedo visitarlos ahorita.
1: ¿Te duele escuchar a tu hermano enfermo?
3: Sí, lo vi en una foto que me mandaron y lo vi bien deprimido. Y, y le estoy diciendo que le eche gana a la vida porque la vida es como una guerra que hay que vencer lo que viene y hay que luchar hasta el último momento.
1: Y te digo una cosa, Marco Aguilar, a ti en Honduras. Cuando creemos que Dios nos ha abandonado, no, no es así. Es cuando más nos está cuidando. Una noche, un hombre tuvo un sueño. Soñó que él estaba caminando por la playa al lado del Señor. A través del cielo, pasaban escenas de su vida. En cada escena, él veía dos pares de huellas sobre la arena. Un par era de él y el otro del Señor. Después de que vio la última escena de su vida, el hombre se volteó para mirar las huellas en la arena. Notó que muchas veces, a lo largo del sendero de su vida, había solamente un par de huellas. También notó que esto pasaba en los momentos más tristes y penosos de su vida. Esto le preocupó mucho, y le preguntó a Dios, «Señor, Tú me dijiste que una vez que yo haya decidido seguirte, Tú me acompañarías para siempre. Pero me he dado cuenta que durante los momentos más difíciles de mi vida, había solamente un par de huellas sobre la arena. No comprendo por qué, Señor» cuando yo más te necesitaba tú me abandonaste el señor le respondió me muy apreciado y querido hijo te amo mucho y nunca te dejaría durante tus momentos de prueba y dolor cuando tú veías solo un par de huellas sobre la arena era cuando yo te llevaba cargando buenos días marco Aquí ¿Eh? está su, su hermano, aquí está mandándole saludos y ánimo a través de este de este mensaje, Marco.
7: Sí, está bien, gracias.
1: ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa, Marco?
8: Ah, pues, una enfermedad que a uno le pegan, pero sabe que es la de la vida. Bueno. Pero una esperanza de que el día me voy a levantar.
1: Claro, claro, la actitud tiene mucho que ver, ¿eh, Marco? muchas veces cuando sí. bajamos los brazos y nos rendimos ante la enfermedad esta se aprovecha y nos gana se tiene que ponerse sí. positivo ahí está tu hermano Norberto
3: Sí, Marcos Ajá. estoy mandándote un saludo a través de una radio que hay aquí en, en, en Estados Unidos que escucha casi en todas partes del mundo por internet y por todos lados y te quiero mandar muchos saludos y ya sabes que Estoy siempre contigo y cuídate y, y échale gana a la vida que todos te queremos y estamos pidiendo que, que te eh, repongas luego y que pronto lo volvemos a ver. Ya sabes que no pude ir por lo que por lo que está pasando, pero cualquier rato lo vamos a ver. Y échale gana. Así es.
1: Bueno, complacido con tu llamada Norberto Y creo que aquí dentro de, de toda la lógica Es de que no dejes de mandarle dinero a tu hermano Marco Para que tenga para las medicinas, tenga para comer Y se recupere más pronto, eh Norberto Centavo, porque
3: también necesitaría un otro que anden este un poco de sí, estamos sí, sí. trabajando, pero estamos cooperando en lo que podemos y, y que más que todo, pues que le eche y que tenga esperanza y que tenga fe y que le eche ganar la vida. Y, y aquí estamos para ayudarlo.
1: Qué bueno, me da gusto escuchar eso, Norberto. Y tú, Marco, pon, pon mucho de tu parte, echándole todas las ganas del mundo, por favor.
14: ¿Sabías que si las sanguijuelas beben la sangre de un fumador, se mueren? <risa> Habías que tener sexo una vez a la semana disminuye un 30% el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.
1: ¡Qué y un 40% de padecer diabetes en los
8: hombres. Ya oyeron. A chambear y a echarle coco. El récord de más tiempo bajo el agua. Esto le pertenece
1: a Bill Kowatt, que logró aguantar la respiración bajo el agua durante 19 minutos y 22 segundos.
15: El genio Lucas.
3: El show.
1: La tenían en sus manos a la mamá del líder guachicolero y narcotraficante más sanguinario de Guanajuato y la dejaron ir. ¿Qué pasó ahí, Michelle Rivera? Cuéntanos.
15: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas. Les saluda Michelle Rivera. Hay una razón por la que nuestros principales líderes de organizaciones criminales en México terminan siendo extraditados para ser juzgados en Estados Unidos. Aquí ni investigamos ni presentamos los casos como se debe, y luego un par de abogados medianamente capaces los sacarían a todos de la cárcel. Es cierto, hay corrupción en México en algunos ministerios públicos y jueces, pero el problema más grave es el sistemático que provoca la trágica impunidad. En nuestro país no se investiga. Parafraseando a la gran Ana Laura Magaloni, a lo que se dedican nuestros ministerios públicos es a llenar archivos, nunca a investigar. Y por si fuera poco, la presencia de los militares haciendo las labores de seguridad pública, todo lo hace peor. El lío de la familia del Marro, el narcotraficante más buscado de Guanajuato, es una extraordinaria radiografía del desastre. El 20 de junio... La Sedena anunció que junto con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato habrían realizado un operativo y habían detenido a presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Ese día, resistiendo el operativo, la organización quemó vehículos, secuestró vías de comunicación, hizo un desastre. La delincuencia organizada, como dice el boletín de la Sedena, es un delito federal. ¿Por qué no estaba ahí la Fiscalía General de la República entonces? Pues seguramente porque no hay ninguna investigación contra la mamá del marro quien fue detenida en estos operativos. Sí, la mamá del narcotraficante más investigado, pero además son guachicoleros de familia completa. La mamá del marro lista para presentarla a ningún juez. Iban por el marro, agarraron a la mamá y ahora pues los militares entregan a la señora a la Fiscalía Local. Ahí encárgate, yo ya cumplí y anuncian que le encontraron dos millones de pesos, y como suele suceder en estos arrestos, un kilo de droga. Pero vaya a usted a saber, estamos hablando de la justicia en México. La Fiscalía Estatal le pide a la Fiscalía General de la República que se quede en el caso por delincuencia organizada. La FGR ve lo que hay y dice, ni que estuviéramos locos, eso no cuadra. Cosa que también dice la juez de Guanajuato cuando le presentan a la señora por narcomenudeo, lo único con lo que la podrían guardar, pero eso tampoco estaba bien hecho. Vale la pena el inventario. Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía de Guanajuato y luego la Fiscalía General de la República del Gobierno Federal, operativo en contra del jefe huachicolero que lleva incendiando Guanajuato hace año y medio, termina con una acusación de narcomenudeo a su mamá. ¿Resultado? ¿El resultado esperado? Todos, absolutamente todos a casa. No, amiga y amigo, no es la corrupción, es el sistema de nuestro país, la ineficiencia, meter a los militares de policías, el lío de las competencias, el desmadre que se traen desde hace muchos años. Te saluda Michelle Rivera.
1: El, show. el Papa Francisco dice que hay que rezar por nuestros gobernantes, por los líderes del mundo. ¿Por quién rezaría usted? Esa es la pregunta de Michelle Rivera. Michelle.
15: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex y Eugenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. El Papa Francisco pidió rezar por los gobernantes en vez de insultarlos. En un contundente mensaje desde la Basílica de San Pedro, el Papa hizo este llamado a rezar por los gobernantes independientemente de los ideales políticos que se tengan. Así, exhortó a los cristianos a rezar por los gobernantes incluso si no nos gustan o no piensan igual que nosotros. Esto durante la homilía que pronunció en la misa oficializada en la Basílica de San Pedro por la festividad de San Pedro y San Pablo. Esto fue lo que dijo. San Pablo exhortó a los cristianos a orar por todos y, en primer lugar, por los que gobiernan. Es una tarea que el Señor nos confía. ¿Lo estamos haciendo o hablamos, insultamos y eso es suficiente? Cuestionó el Papa. Dijo también que Dios espera que cuando oremos también recordemos a aquellos que no piensan como nosotros, a los que nos han dado con la puerta, en las narices y a los que nos cuesta perdonar. ¿Usted está haciendo eso por las personas que piensan diferente? ¿Está haciendo eso también por las personas que nos cierran la puerta en las narices? No sé si algunos radioescuchas de Alex, Eugenio Lucas lo hacen, pero bueno, eso es otro tema. Pero lamentó con aire de decepción que estamos tan acostumbrados a insultar a los responsables. Los calificativos que usamos, dijo, son muchos, pero no los va a decir porque no es el momento de nombrar a los calificativos. También recordó que los primeros cristianos en situaciones dramáticas con las persecuciones herodes no se quejaban. ¿Usted qué opina de las palabras del Papa Francisco? Entonces, aunque estemos en las peores circunstancias, no debemos referirnos con insultos hacia las culpables o los culpables de esta situación. O también preguntarle a usted, ¿es malo cuestionar, insultar a los responsables de algún acto que no nos gusta o que es injusto? Es inútil, dice el Papa, es el principal argumento, incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no cambian nada. Esos cristianos, dijo, no culpaban a los demás, sino que oraban. ¿Qué pensarías si rezáramos más y murmuráramos menos? Ahí están las palabras tan contundentes del Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. No insultar, no quejarse, no llamar la atención no hacer un escándalo cuando vivimos un mal momento, consideramos que hace una injusticia o se está actuando de una mal manera. ¿Coincides con lo que dice el papa? Yo no pienso opinar nada. Yo solamente quiero saber tu opinión. Soy Michelle Rivera. Te mando un fuerte abrazo. Cada mañana te acompañan.
1: Presentando las informaciones desde Dallas, Texas, en la voz de Patty Estrada. ¡Patty!
5: Gracias, Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Hoy entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Por cierto, que ya hay fecha para la reunión bilateral en Washington entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Será el 8 y 9 de julio. En Houston, autoridades encontraron restos humanos que se cree podrían ser de Vanessa Guillén, la joven soldado desaparecida desde el mes de abril del fuerte Hood en Texas. Autoridades aún no revelan detalles de este hallazgo, pero grupos que conducen la búsqueda creen que se trata de la joven soldado mexicoamericana. Dos personas están ya bajo custodia policial Alex, hasta aquí la noticia
1: Bueno, pues este desgraciadamente esta historia tiene un triste final después de tantos días, pues era lo menos que se esperaba, Pate
5: Así es, Alex, mira, pues el detalle es que las autoridades aún no confirman que se trate de Vanessa Guillén, pero hay un grupo que la anda buscando, un grupo que se dedica precisamente a cooperar con la policía y pues ellos ya eh, creen que podría tratarse de ella hay dos sospechosos detenidos otra persona más se quitó la vida también entre los sospechosos, así es de que cada vez se acerca más a saber dónde está, qué pasó con ella y, y pues como dices tú, un alivio, un descanso, quizás no muy grato para la familia de Vanessa Guillén, pero al fin el saber dónde está y dónde se encuentra. Y también de paso, Alex, comentar que mira, miles de empleados del Servicio de Inmigración y Ciudadanía dejarán de laborar en esta dependencia federal. Son ciudadanos estadounidenses que perderán su trabajo porque el gobierno federal y el Congreso aún no autoriza el presupuesto para el siguiente año. Vamos a darles desde aquí eh, la solución para que eh, estos cientos de ciudadanos estadounidenses no pierdan su trabajo. La solución sería una reforma migratoria y se hacen de dinerito, ¿no crees, Alex? Sí,
1: 13 mil serán en los empleados despedidos debido a que pues no hay ingresos en estos momentos por la pandemia, la voz y ayuda de Patti Estrada Andy Valdés, en acción Pati, Pati Estrada en, en, en acción Oh, y ahora quién podrá defenderme?
15: Oh, y ahora
5: quién podrá defenderme
1: Si tenemos una situación complicada, nos quieren echar de la casa, no nos pagan la renta ¿Qué hacer con cuestiones de inmigración? Patti nos podría ayudar. Ojo, ella no es una profesional, es una amiga que simplemente le quiere ayudar. Patti.
5: Gracias, Alex. Gracias por la aclaración. Y bueno, pues hablando precisamente de esta ayuda, encontramos información muy importante en departamentos o agencias del gobierno. Es información oficial. Y ahora les voy a hablar de los comunicados de prensa que acaba de mandar el IRS. Y dice lo siguiente. Las personas que reciben un pago de impacto económico este año, es decir, la, el aviso 1444, le va a llegar, es una carta, una carta que le va a llegar ya después que recibió su pago de impacto económico. Usted debe de guardar esta carta con sus archivos de impuestos. Este aviso le va a proporcionar información acerca del monto de su pago, cómo se realizó y cómo reportar cualquier pago que no se recibió. Por razones de seguridad, la Agencia de Recaudación de Impuestos envía este aviso por correo a la última dirección conocida de cada destinatario dentro de los 15 días posteriores al pago. Es importante que las personas conserven este aviso si cree que el monto de su pago es incorrecto. Cuando presente su declaración de impuestos del 2020, puede consultar este aviso y reclamar créditos adicionales siempre y cuando sean elegibles para los mismos. Así es de que, eh, por ejemplo, usted recibió ya su pago de impuesto económico, ya sea por tarjeta de débito o por correo o en su, en su di, depósito directo, 15 días después le va a llegar este aviso a la última dirección que tiene la IRS. Con usted, guárdelo, archívelo con eh, sus eh, asuntos o archivo de impuestos y en el siguiente reporte lo va eh, a presentar por si acaso usted no recibió alguna ayuda de este pago económico, es posible, y es que si son elegibles, que usted puede reclamar un crédito adicional. Es una buena información, pero mira nada más, pues buenas personas dicen, ¿por qué hasta ahora mande la IRS esta carta? Cuando pues muchos recibieron esta carta y pues la tiraron, Alex.
1: Sí, sí, realmente pues así. hay gente que no, no tuvo cuidado con esa situación o no estábamos acostumbrados a recibir ese tipo de... De correo, Pati, y, y ah, nos, sí. des, nos deshicimos de ellas. Señoras y señores, la voz de Pati Estrada está como cada mañana a sus órdenes, por si tiene algún problema y quiere con, eh, contarle algo de manera confidencial. ¿De qué manera te encuentran, Pati?
5: Con mucho gusto, y le recuerdo que me deje un mensaje, porque hoy, ahorita después de esto voy a empezar a escribir un noticiero, así que déjeme un mensaje, y si es que no le contesto, 469 3584389 Esta es la radio
1: Bye. en la que trabajamos para. ¿Te gusta esa canción, Jovita? Sí, este
5: el otro día estuve escuchando el, el viernes al, al señor de, eh, que pone las rem, remembranzas de, de México.
1: Ah, sí, como no.
5: Ay, oiga, oiga, Jovita, de,
1: ¿cuántos, este, años tiene, ¿cuántos años tiene usted, Jovita?
5: Oye, en noviembre cumplo el 28, cumplo 90, y, este, ay no, no, 73.
1: 73 niña, ya se fue bien lejos.
5: Sí, tengo 72 ahorita. Oiga,
1: cómo cómo fue su niñez, cómo fue. En...
5: Ay, pues una niñez buena, entre todos, pues bonita, porque pues mis papás fueron muy buenos, muy buenos padres con nosotros. Fuimos 12 genios.
1: ¿Doce hermanos? Doce
5: hermanos, sí, doce hermanos. Yo soy quinta hija.
1: ¿Era grande la casa donde vivían, Jovita?
5: Eh, pues primero sí. Primero sí era grande, pero después mi papá la vendió por cosas que pasaron. Y, y después ya estuvimos viviendo en una casa pequeña de Jalisco. Nos vinimos a, a radicar a Nayarit. Y de Nayarit para capatifón
1: Mire... Y aquí anda Jovita todavía por la vida.
5: Aquí andamos, mi esposo y yo, que ya estamos solitos aquí en casita, encerrados todavía.
1: Sí, pues ya ve, con eso del COVID, ya no sabe uno si creer o no creer.
5: Sí, aquí estamos todavía guardando la cuarentena, que ahorita trae un dolor bien fuerte en un pie. Ay.
7: La, y trae
5: el nervio ciático, yo creo, porque le anda doliendo muy, muy
1: fuerte. Bueno, cuando uno llega a cierta edad, vienen muchas cosas que, pues... Quizás uno no esperaba y si la recibe este, el cuerpo, qué bueno que, que hay alguien que nos cuide en este caso, usted cuidando a su esposito Jovita. Dios me la bendiga, preciosa. Esta es la radio en la que trabajamos para ustedes. Show del genio Lucas. El
3: genio Lucas. El show.
1: Oiga, ¿cuántos años tenía usted cuando Camilo Sexto comenzó su carrera? 1970. Alex de Mexicali, buenos días, ¿cómo estás, Alex?
7: Buenos días, muy bien.
1: ¡Qué padre saludarte, Alex! ¿Y en qué año naciste tú, Alex?
7: Yo en el 77.
1: ¿Siete años tenías cuando Camilo Sexto comenzaba...
7: ¡Algo de mí!
1: ¿Qué chiquillo, Alex!
7: Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿y ahora en qué te podemos ayudar en estos días, Alex?
7: Uh, pues uh, tengo una novia que está pasando ahorita por un, un um, proceso. Ajá. Este, está peleando por sus hijos y... Nomás quiero decirle que pues que estoy con ella. Ella no está ahorita conmigo. Yo quería que me escuchara, pero tal vez no me va a escuchar. Está en Obregón.
1: ¿Y si le hablamos ah, por de... teléfono y le ponemos el mensaje, Alex?
7: Pues sería mucho mejor.
1: Quédate en la línea entonces, Laura. Tómale la información a Alex de Mexicali. Vamos a llamarle a su novia para que le diga pues que, que no está sola y esas cuestiones que pues uno tiene que enfrentar por el el bendito divorcio, esa situación en la que uno pues nunca quisiera estar. Y créamelo, si usted puede hacer algo todavía por salvarlo, se va a ahorrar muchas tristezas, muchos corajes, muchos dolores de cabeza. Trate de hacer su último esfuerzo porque no llega a esa situación, pero tampoco puede estar pues realmente amargándose la vida y amargándole la de la otra persona. De eso habla la reflexión que estoy buscando porque me agarró en curva Alex y que es una de las últimas grabaciones que hice al, al finalizar el, el año 2019. Dije el año 2020 tiene que ser bueno y mire cómo nos trata el año 2020, oiga. Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices por unos cuantos años y de repente todo cambia. Sin darnos cuenta, el amor se acabó. Entonces la gente murmura, te juzga y al final te sentencian. Fracasaron en su matrimonio. Y no es cierto. Fracasar es jugar a ser la familia feliz. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo. Fracasar es quedarse por conveniencia. Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos. Fracasar es vivir una vida gris. Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama Fracasar es fingir que amas Fracasar es quedarse por miedo a la soledad Fracasar es vivir con alguien por el miedo al que dirán Fracasar es no luchar por ser feliz Fracasar es creer que el amor no existe Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso Y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años. Lucha por tu matrimonio. Pero cuando ya no haya por qué luchar, lucha por tu felicidad.
3: Alex, el genio Lucas. Con el toque humano de tus mañanas. El genio
15: Lucas. El
3: genio Lucas. El show.
1: Lourdes nos llama desde la Ciudad de México. Hola Lourdes, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días,
1: Genio. Buenos días, preciosa. ¿Cuántos años tienes, Lourdes? Mm,
6: tengo 43 años, Genio.
1: 43 años. ¿Qué es lo que más te agobia ahorita en, en esta edad, Lourdes? ¿Qué es lo que más te deprime?
6: Mm,
1: pues, este, no sé cómo me siento. Uno uno sabe lo que está sufriendo, uno sabe lo que está pasando y eso es lo que a uno agobia. ¿Cuál es tu problema más grande, mujer?
6: Siento que mi depresión, mi menopausia.
1: La menopausia. ¿Y qué, ¿Y qué estás haciendo para eso? ¿Has ido al doctor?
6: Sí. ¿Y qué te dicen? este pues haga
1: de cuenta que me, el, el, el ginecólogo
6: me dio unas pastillas, pero no me hace ni si, como naturista y este igual me dio unas gotitas pero también este me siento un día 100 y, y ahí dices que ya me siento
1: otra vez igual. hay una una reflexión porque llamas para pedir una reflexión dicen sí, que sí. un día estaba un señor buscando comida en un bote de basura Ajá. y una persona se asomó por la ventana y dijo gracias dios porque para comer no tengo que buscar en los botes de basura el señor que estaba buscando dentro de los botes de basura comida escuchó pasar una ambulancia. Volteó y vio, dijo, gracias Dios, porque tengo salud. El hombre que llegó al hospital en la ambulancia vio que sacaban Ajá. en una camilla a una persona muerta. Entonces sí. dijo Dios, gracias porque aunque estoy enfermo, no estoy muerto y tengo esperanza. Entonces lo urdes. Para ponerte contenta en la vida, visita un hospital, un panteón y una cárcel. Al salir de la cárcel te vas a dar cuenta que no hay nada más bonito que la libertad. Al salir de un hospital te darás cuenta que no hay nada más bonito que la salud. Sí, nos vamos a agobiar siempre, siempre vamos a tener problemas. Que los hijos están creciendo, que los hijos están pequeños, que el viejo ya se enojó, que mi mamá no me habla toda la vida. Nunca estaremos libres de problemas. Y cuando salgas del cementerio, cuando hayas ido a visitar a un ser querido, a llevarle flores o a orar un rato con él, cuando salgas de ese cementerio y te, te subas al camión, te subas a tu carro, te vayas caminando, te vas a dar cuenta que no hay nada más hermoso que la vida. Uno mismo se llena de agobio, de problemas, de cuestiones que nos impiden dormir. Fíjate que yo tenía, eh, llevo tres días durmiendo muy bien. Porque el otro día me puse, me puse a buscar problemas a mi insomnio. Porque ha habido noches que he dormido una hora, dos horas, y así me tengo que venir a trabajar, porque a mí nadie me va a llevar el plato de comida a la casa si dejo de trabajar. Entonces lo mismo pasa contigo. Tú tienes hijos, tú tienes una vida, y no puedes descuidarla porque simplemente te sientes deprimido o deprimida. Entonces me, me puse a leer, me puse a buscar qué puedo hacer. Y me dijo, e ese libro, cuando tú... Durante el día te llenas de pensamientos negativos, cuando te vas a acostar, esos pensamientos negativos siguen despiertos. ¿Qué te está pasando esto? ¿Qué te está pasando lo otro? Y eso no te permite descansar. Y yo hice a un lado todas esas cuestiones que me molestan. Cuando a veces nadie me escribe, estoy viendo el teléfono, nadie me escribe, me irán a llamar, me irán a escribir. Hice lo, lo siguiente, saqué ese teléfono al baño, allá lo dejé, yo voy y me acuesto y me olvido si me escribieron o no me escribieron. Al otro día tendré tiempo de revisarlo. Entonces, cosas innecesarias tenemos que sacarlas de la vida. Espero que, que esta plática pues te sirva de algo, que valores lo que tienes, que valores lo que, lo que te rodea. Porque una vez que pierdas la salud, porque esa depresión te puede llevar a pensar en tonterías, lastimarte o por ir descuidada o descuidado... Te vayas a accidentar o dejes de comer y te vayas a enfermar de algo peor. Sobre todo en estos días que tenemos que tener nuestras defensas fuertes, pues vas a ser presa fácil de de las enfermedades. Entonces, eso no es lo que quieres, Lourdes Preciosa, ¿de acuerdo?
6: No, pues no, claro que no, Genio. Este, este, ¿Cómo le quisiera decir? Yo me siento mal por mi menopausia, pero aparte tengo, tengo a, a mi hijo especial y, y siento que todo eso se me ha juntado, pero sí es cierto lo que usted dice, es que yo tengo que echarle ganas a la vida, ¿por qué? por mi hijo y claro, ¿quién lo va a cuidar mejor
1: que tú, Laurdes? ¿Te me enfermas, te me mueres, Dios no lo quiera, qué vas a hacer, criatura, o qué va a hacer él?
6: No, no, claro que no y yo le agradezco mucho genio, este yo tenía mucha curiosidad por, por por oírlo, por saber quién es usted, ahora lo estoy oyendo, me da mucho gusto, este aparte por la plática que usted me acaba de dar, este le agradezco mucho genio y, y espero en Dios que yo pueda seguir adelante y, y pueda recuperarme,
1: vas a estar bien, pon tus problemas en las manos del doctor de doctores, del que nos escucha y que nunca nos vaya, el Todopoderoso, si crees Bien, y si no, bueno, pues busca en algo que tú creas y te haga sentir mejor. Oiga, voy a Puebla, allá está Omitila Herrera que está celebrando el día de su cumpleaños y la saluda su nuera Gaby desde Los Ángeles, California, y le dice, suegra. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. ¿Así querías tu mensaje, Gaby?
4: Gracias, gracias, muy amable.
1: De nada, omitila, ¿cómo estás? Niña, felicidades gracias, gracias. en tu cumpleaños.
9: Gracias, gracias.
1: Aquí está tu nuera saludándote con todo el amor del mundo, preciosa. <risa> gracias, gracias,
9: hija.
1: Gaby, ¿estás llorando,
9: Gaby?
6: Ay, mi sí, bien bonito
1: ¿Por qué sientes bonito, niña?
6: Ay, porque entró mi llamada y porque me está escuchando mi suegra
1: Ah, algo quieres no es dinero, tú no era, ¿eh, Omitila? Gracias,
6: gracias
1: Es una manera de demostrar cariño, amor y respeto por las personas que nos rodean en la vida, Omitila, ¿eh? Sí,
6: sí, gracias, gracias
1: Pásala bonito. Ay, Gaby,
5: te quiero mucho.
1: ¿Ya oíste, Gaby? ¿Te quiere ay, tu ay, suegra, ay, niña? Y un
4: saludo a mi suegro que también cumple años el domingo.
1: Ándale, esta muchacha. ¿Cómo quiere la familia, los suegros y la
7: suegra? Amor, no sé si tú serás feliz.